0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Anlatsam Raman olurdan herkese merhaba. Ben Nider Dinç Türk. Anneler Günü özel bölümüyle karşınızdayım bu hafta. Ve benim için müthiş özel bir konuk var. E, herhalde gazetecilik hayatımın en heyecanlı söyleşisini yapmak üzere olabilirim. Konuğum da çok heyecanlı çünkü konuğum annem. Merhaba anne. <gülüyor> Merhaba anneciğim. <gülüyor> evet senden daha çok heyecanlıyım. <gülüyor> Hakkımızda hayırlısı gerçekten ya. Bu yayınlan nasıl çıkacağız ben de merak ediyorum.
1: Evet.
0: Efendim annem Nevin Can Tekin. Benim 30 yıllık annem ve e, bir süredir aklımda olan bir şeydi aslında annelik üzerine sohbet etmek. Çünkü biz annemle ara ara böyle kendi başımıza da annelik meselesini irdeliyoruz, kendi aramızda da konuşuyoruz. Ve o konuşmalar bazen o kadar derinleşiyor ki böyle içten içe ya annemle bir podcast kaydetsem ne güzel olur diye düşünmeden duramıyordum. <gülüyor> Şimdi önümüzde de daha doğrusu siz bunu dinlediğinizde anneler gününü henüz geride bırakmış olacağız. E, bu vesileyle de annemi konuk alayım dedim ya. Koskocaman podcast programı olan bir insanım neden annemle konuşmayayım ki diye düşündüm. <gülüyor> Şımardım anne resmen sen gelmedin diye. Bilmiyorum doğru bir seçim mi yaptın? <gülüyor> Ben, bence doğru seçim, bence doğru seçim. Şimdi bugün annemle aslında annelik meselesine konuşacağız, annelik kültürünü e, konuşacağız biraz daha. Çünkü ben 30 yıllık hayatımda bile çocuk yetiştirme kültürünün ne kadar dönüştüğüne e, şahit oldum. Annem hem genç bir anne hem bekar bir anne, e, hatta aslında bir taraftan bir de üvey anne falan <gülüyor> birçok konudan annemle konuşabileceğimizi e, Düşünüyorum. Böyle çok uzun bir girizgah yaptım aslında anne ve nereden başlayacağımı da e, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: evet, zor, <gülüyor> zor bir durum bence de.
0: Ya şeyle başlayalım mı? E, genç anne olmak nasıl bir duyguydu ve sen aslında anne olacağını öğrendiğinde e, ya da benle karşılaştığımda ne hissettin, nasıl geçti gibi başlayabiliriz sanki. Gene de zor bir kabul ediyorum.
1: Evet ya e, bence soruların hepsi çok zor çünkü anne olmak Evet ya bu
0: arada annem soruları <gülüyor> annem soruları önden istedi. Benim hiç tarzım olmamasına rağmen ona iltimas geçip peki dedim ve soruları önden gördüm. Evet şartım duydu. <gülüyor> ya
1: evet spontane cevaplar vereceğim elbette tabii ki ama yine de e, sorularla ilgili ben çalışmalar yapmadım değil. E, çünkü dediğim gibi yani soracağın soruları <gülüyor> o kadar çok vereceğim cevaplar var ki. Yani sabaha kadar cevap verebilirim. Hani çok uzun. O yüzden e, böyle Hı-hı. olması daha sağlıklı.
0: Evet. Genç anne tamam, olmak. O zaman ilk soruya geri dönelim.
1: <gülüyor> e, genç
0: anne olmak aslında Kaç yaşında anne oldun oradan başla istersen. Tamam. Peki. Kaç yaşında anne olduğunu söyleyerek başla istersen. 20
1: yaşında anne oldum yani 20 yaşında seni kucağıma aldım. <gülüyor> ya e, genç anne olmak çok güzel. Ya bir kere zaten anne olmak çok güzel bir duygu. Ama genç anne olmanın e, tabii çok avantajlarını yaşadığım gibi dezavantajlarını da çok yaşadım yaşamadım dersem yalan olur açıkçası.
0: Neydi onlar?
1: Yani bir kere e, aslında genç yaşta anne olmak beni hiç zorlamadı. E, çünkü hani anneliğin ne olduğunu, nasıl bir duygu olduğunun birincisinde değildim. Yani hani tek bildiğim ve yaptığım işte en iyi yaptığım şey işte seni çok sevmek, korumak, ihtiyaçlarını karşılamaktı. Ama tabii yaşadıkça anne olmanın bu kadar da kolay bir şey olmadığını yani bunun ötesinde bir duygu olduğunu öğrendim. Hani genç anne olmanın hem avantajı hem de avantajını yaşadım derken işte seninle beraber büyürken senin çocukluğunu kaçırdım gibi böyle hissediyorum. İşte yaş farkımızın hmm. az olması ve genç anne olmanın bilinçsizliğiyle olsa gerek annelik duygularımın çok sonraları gelişmeye başladı yani İlerleyen yaşlarda annelik hissiyatım daha güçlenmişti. İşte gerçekten anne olduğumu hissetmeye başladığımda da sen büyümüştün artık. Dolayısıyla e, hem anne olarak hem de senin küçüklüğüne dair işte çok şeyi atladığımı, kaçırdığımı düşünüyorum. E, tabii bu da üzücü, üzücü bir durum benim için. E, diğer taraftan bir o kadar güzel, e, bir kere senin arkadaş gibiyiz. İşte dert ortağımsın, en güvenliyim dostumsun. İşte hatta akıl hocamsın. E, yeri geliyor senden akıl alıyorum. E, her şeyden önemlisi işte en değerli varlığımsın, e, canımsın. Yani daha ötesi yok. E, üstelik aramızda hani çok jenerasyon farkı e, yok. Yani e, çok jenerasyon farkı olmadığı için ortak zevklerimiz çok fazla işte aynı kıyafetleri giyiyoruz. Aynı müzikleri dinliyoruz. <gülüyor> i̇şte e, ilgi alanlarımız e, çok fazla ortak ilgi alanlarımız var. Yani bunlar tabii çok büyük avantajları oluyor bir yerde. E, yani hem avantaj hem dezavantajlı. Anne peki,
0: peki mesela yaş farkından bahsettin ya. Aslında sen e, anneannemin dört çocuğunun en küçüğüsün evet. ve e, annenle senin aranda bir kuşak farkı vardı evet. e, cidden e, onun mesela sizin anne kız ilişkinizi çok etkilediğini düşünüyor muydun sen?
1: yani e, hiç etkilemedi desem yalan olur e, çünkü görüşlerimiz farklıydı her şeyden önce e, dolayısıyla görüşler farklı olunca tabii ki e, çatışmalar da oluyor anne kız arasında ama hani çok ciddi anlamda e, sorun yaşadığımı söyleyemem. Yani evin en küçüğü olduğum için bana daha fazla tolerans tanınıyordu. Hani e, evin en büyüğü bu konuda benim kadar şansı değildi. Öyle söyleyeyim. Yani sonuç olarak işte e, genç anne olmak hem çok güzeldi. E, tabii tariki yaşandıkça işte olgunlaşmaya başladığımda o yıllarda e, tecrübesizliğimin verdiği hatalar ve yanlışlarla yüz yüze gelene dek <gülüyor> Ama bunları da yaşamam kaçınılmazdı.
0: Ama sanki anne olmak da böyle bitmeyecek bir biraz zabağ gibi de geliyor bana. Yani hiç en iyisi olmayan bir durum bence. işte sen mesela genç anneliğin kötü yanlarından birisi gibi düşünüyorsun bunu. Ama ben böyle çok işte ne bileyim idealize edilmiş yaşlarda anne olmuş kişilerden de benzer şeyler duyuyorum. Hani hep bir yetersizlik duygusu galiba. Anne olmak eşittir. Yetersizlik duygusu gibi de geliyor bana ama bilmiyorum ne düşünüyorsun?
1: Yani çünkü e, ne yaparsanız yapın e, çocuğunuz için yeterince e, işte özveride fedakarlıkta bulunmadığınızı düşünüyorsunuz. Yani yetmiyor. Hani daha fazlasını vermek istiyorsun. Daha iyisini yapmak istiyorsun. İşte daha farklı olabilirdi diyorsun. Yani hep en iyisinin peşindesin. Çünkü o senin canının bir parçası. Ve çok itina gösteriyorsun ve bir tatminsizlik oluşuyor. Tatminsizlik oluştuğu için de bu böyle bir süreç. Devam eden bir süreç. Yani hani çocuğun büyüdüğü zaman da devam eden bir süreç bu. Bu da kaçınılmaz olsa gerek birçok insanın yaşadığı bir duygu diye düşünüyorum.
0: Peki, biraz genç anne olmaktan söz ettin. Bir de aynı zamanda bekar bir anneydin ee, sen. E, 29 yaşından itibaren resmen bekar anne olarak beni büyütmeye devam ettin. Evet. Ee, yani bu, bu arada şöyle de değil, benim babamla tamamen kopmuş bir ilişkim yok. Neredeyse belki de eşit düzeylerde e, görüşerek, iletişimimi sürdürerek devam etti hayatım ama... Herhalde üniversiteye gidene kadar falan ben annemle beraber annemin evinde e, yaşıyordum. E, tabii ki bütün gündelik e, sorumluluğum annemin üzerindeydi. E, bir o kadar da anneannemin üzerindeydi. Bu, bu konuya biraz sonra değineceğim ama önce bekar anne olmak nasıldı e, onu merak ediyorum. Bir de tabii 2000'lerin başında biraz bu toplumsal dönüşümle de e, alakalı. Mesela sanki 2020'lerde bekar anne olmak daha kolay bir şeymiş gibi geliyor bana. 2000'lerin başında biraz daha zor muydu? Onu da merak ediyorum.
1: Ya açıkçası hani bu konuda zorlandığımı söyleyemem. Yani bekar anne olmak beni zorlamadı. Her şeyden önce senin çok olgun olman Akıllı bir çocuk olman benim işimi çok kolaylaştırdı e, ciddi anlamda kolaylaştırdı. Ben annemi
0: bugün buraya <gülüyor> beni övmesi için çağırdım. <gülüyor>
1: Hayır övmiyorum gerçekleri söylüyorum e, gerçekten hani işimi çok, çok, çok kolaylaştırdın ayrıca e, bana göre hiçbir kadın bir erkeğe güvenerek çocuk yapmamalı. Kendine güvenen kadın çocuk yapmıyor kafasındayım yani hep böyleydim. Dolayısıyla bekar kaldığımda benim için çok ciddi sorunlar yaşayabileceğim bir durum değildi. Tabii bekar anne olmanın tabii yani sorun yaşamamak için de maddi özgürlüğe sahip olman gerekiyor yani. Bunun ilk şartı maddi koşullardan geçiyor. E, bu anlamda da çalışan bir kadın olduğum için ben zorlanmadım açıkçası. E, dış etkenler, işte insanların ne söyledikleri bu tür şeylere takılan biri hiçbir zaman olmadım. O yüzden e, sorun yaşamadım diyebilirim.
0: Anne çok güçlüsün ya. Hep öyleydin. Şimdi düşününce bir daha böyle bakıyorum. Hakikaten çok güçlüsün yani. Hep öyle miydin? Yoksa bu işte anne olmanın getirdiği e, skilllerden birisi böyle <gülüyor> anne olunca otomatikman çok güçlü olmak zorunda mı kalıyorsun yani?
1: Ya bence e, yapıyla alakalı ama anne olmanın e, getirdiği sorumluluklar da seni daha güçlü kılıyor. Başka şansın yok. E, güçlü olmak zorundasın çünkü bir çocuğun var. Ama yine de e, kişinin karakteriyle de alakalı bir durum zannedersem yapı olarak da düşünüyorum.
0: Peki gene bu sıfatlar üstünden gideceğim. Çalışan anne olma meselesi de e, biraz tartışmalı bir konu ya yani şu elbette her zaman kadınların ekonomik özgürlüğünü savunuyoruz. Anne oldukları noktada bazı kadınların çalışma hayatını ayırdıkları zaman ayırmak zorunda kaldıkları zaman yüzünden çocuklarına karşı suçluluk duyduklarına e, şahit oluyoruz. Aslında bu e, dünya üzerindeki çalışma koşullarının eşitsizliğiyle de e, alakalı ve belki de en pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyulan alanlardan biri olmasına rağmen çalışma koşullarının kadınlar ve erkekler için eşit olmaması nedeniyle de bu sorunlar yaşanıyor. Sadece işte 6 ay doğum izni yapıyor olmuyor. Evet. E, bir kadının çalışan anne olmasına yardımcı olmuyor aslına bakarsanız. Doğru. Bu yüzden de hatta Türkiye'de de bu oran çok yüksek. Anne olduktan sonra iş hayatını bırakan, kariyerini bırakan ya da kariyerine ara ara veren çok sayıda kadın var. Sen çalışan anne olurken böyle kendini kötü hissettiğin ya da of ya Allah kahretsin artık ben bunu da bırakayım. Hani işte döneyim çocuğa bakayım falan dediğin noktalar oldu mu hiç? Onu merak ediyorum. Ben çok küçük yaştaydım annem çalışıyordu bu arada. Hani boşanmasıyla alakalı değil onu da not edeyim. Evliyken de çalışıyordu benim aklımda.
1: Yani. <gülüyor> ee, yani şöyle söyleyeyim, ee, ben aslında yani benim pozisyonum biraz daha farklıydı. Yani ben bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü e, en azından e, ilk doğduğundan itibaren e, belli bir yaşa gelene kadar yani ilk bir sene iki sene çok önemlidir ya çocuğunuz için bebek için. Ben o yıllarını seninle doya doya geçirdim. Yani yeni bir jenerasyonda insanlar doğum yapıyor ve işte iki ay, üç ay sonra ya da taş tatlısını altı ay sonra işe başlıyorlar. Ve gerçekten ben şu anda çalışan anneleri takdir ediyorum. Bunu başarmak çok zor bir şey. Yani çok zor bir durum. Ben bu konuda şanslıydım. Yani en azından seni Tahminime göre yanlış hatırlamıyorsam bir 4 yaşına kadar falan seninle e, birlikte zaman geçirdik. E, o yıllarda ben çalışmıyordum. E, senin küçüklüğünde beraberdik ve ondan sonrasında da e, çalışmaya başladığımda e, işte en büyük şansım işte annem men olması, anneannenin seninle ilgileniyor olması. Bu benim en büyük şansım da açıkçası. Buradan da anneciğim rahmetle anlıyorum. <gülüyor> yani tabii ki zor. Yani çalışma hayatı başlı başına zaten zor bir süreç. Ve çalışma hayatında çok yoğun ve yorucu bir iş hayatınız varsa bırakın çocuğunuza. Kendinize bile zaman ayıramıyorsunuz. Ve evet, tabii ki çok daha farklı bir bilinçtesiniz. Yani ben çok daha farklı bir bilinçteydim. Şu anki bilinçte değildim. Bu olgunlukta da değildim. Dolayısıyla evde de zaten bir anne figürü var. Anne zaten seninle yeterince ilgileniyordu. sen de bana zorluk çıkartmıyordun açıkçası. Dediğim gibi ben zaman olgun bir çocuktum, akıllı bir çocuktun. Bu yüzden hani o yıllarda fark edemediğim ama sonraki yıllarda e, fark ettiğim, e, işte yapmam gereken birçok şeyi yapmadığımı, birçok şeyi atladığımı seneler sonra fark ettim. Yani demek ki o yıllarda o boşluğu e, muhtemelen e, işte anneannenin evde olması dolduruyordu. Hani onun verdiği bir rahatlık vardı bende. Ama e, tabii ki e, buna kadar doğru bir zaman sonra e, işte seneler geçtikten sonra dönüp baktığımda işte e, ben çocuğuma gereken ilgiyi göstermediğimi gördüm, işte onu yeterince anlamadığımı gördüm, birçok şeyi atladığımı gördüm. E, bunlar tabii ki insanı üzüyor, e, üzmüyor değil e, ama tabii bireysiye yapılan şeyler değil. E, Belki de dediğim gibi çok işte yoğun ve yo- e- zor bir iş hayatım olduğu için tabii ki kolay bir iş yok ama e- bunları atlamamda herhalde etken oldu diye düşünüyorum. Her şeyden önce zaten çok sinirli bir kadındım. Sen de biliyorsun. Sinirli bir kadındım. Bu kadar anlayışlı değildim vesaire. E- o yüzden de çalışan bir kadın olarak... Bence çocuğuma karşı bir takım sorumlulukları yapmadığımı fark ediyorum bugün.
0: Anne peki senin bu kadar sinirli olmanın neden olan şey aslında o çalışma hayatı değil miydi? Buna benzer bir şey de söyledin e, az önce.
1: Tabii ki yani çalışma hayatımın çok etkisi vardı.
0: Hı hı. Peki yani mesela buradan yola çıkarak aslında Türkiye'de çalışan anneler, çalışan e, kadınlar için koşulların iyileştirilmediğini söyleyebilir miyiz? Katılır mısın böyle bir şeye?
1: Tabii ki katılıyorum yani çalışan annelerin şartları çok daha kolaylaştırılmalı bence. Sonuçta anne figürü her zaman çok önemli hep de önemliydi işte doğum yapan bir anneye 6 ay izin vermek bence çok yetersiz Çocuğuyla daha fazla vakit geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani en az iki yaşına kadar çocuğuyla zaman geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki bu e, yetersizlik duygusuyla yüzleşmenden bahsediyorsun ya aslında zaman geçtikçe bazı sorumluluklarımı yerine getiremedim falan. Acaba bu şöyle de olabilir mi? Biraz anne figürü dönüşmeye başladı ya yani işte... Şimdi sizden de ben duyuyorum. Kendimiz için bile söylüyoruz. Bugün yetiştirilen çocuklarla bizim yetiştirilme tarzımız arasında çok ciddi bir fark var. Artık çocukların birer birey olduğu doğdukları andan itibaren kabul ediliyor ve ebeveynleri buna göre yaklaşıyor. Hem onların ruhsal gelişimi hem zihinsel gelişimleri hem de beslenmeleri böyle uçtan uca neredeyse tasarlanıyor ve inanılmaz bir özen gösteriliyor. Belki de bu dönüşümle beraber sen e, geriye dönüp baktığında yetersiz olduğun duygusuna kapılıyorsundur. Fakat o dönemin koşullarına göre gayet de her şey olması gerektiği gibi yapıyorsundur. Bu da olabilir. Bunu da düşünmüyor değilim ben açıkçası. Şimdi bu yeni nesil anneliğe nasıl baktığını da merak ediyorum. O yüzden onu sormak istedim yeri gelmişken.
1: Ya eskiye dair sorumluluklarımı yetire, yani sorumluluklarımı yerine getiren bir anneydim. Ben sadece manevi açıdan bazı şeyleri atladığımı düşünüyorum. Onlar bugün için de geçerli olan şeyler. Yoksa diğer fonksiyonlara takılmıyorum. Yani işte şu anda yeni neslin nasıl büyüdüğünü biliyoruz. Hatta tamam işte ebeveynlerin bu kadar bilinçli olması evet güzel buna katılıyorum. Fakat bu kadar kontrollü olmaları Bence can sıkıcı. Yani birey oldukları fikriyle yetişmeleri çok doğru. Ama bunun da bir sınırı olmalı. Yani özellikle belli yaşlarda yaşlara kadar diyeyim ya da yani şımarıklık ve kibir boyutuna gelmemesi gerekiyor. Çünkü benim gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum. Yani yeni nesilde böyle ebeveynlere ve etrafa, çevreye karşı böyle bir saygısızlık görüyorum. Böyle gereksiz bir şey var, özgüven var. Ya o kadar şey büyütülüyor ki çocuklar nasıl ifade edeyim. Hani senin de dediğin gibi böyle tasarlayarak mı? tasarlayarak büyütülüyor. İşte yemeleri, içmeleri işte okula gidiş geliş saatleri vesaire. Yani bir doğallık yok. Yani doğallık yok yani. O yüzden bana sıkıcı geliyor. Yani hani Şimdi ebeveynlerin her konuda bu kadar hassas davranmaları bana göre çocukları zayıf kılıyor. Güçlü olmadıklarını görüyorum. Hı. Hassasiyet gösterdiğinin her şeyde yani her ne varsa çabuk kırılır. Ben böyle düşünüyorum. Hani hayata karşı bir duruşları olması gerekiyor. E, bu duruşları sergileyebilmek için de biraz daha e, yaşamda doğal akışına bırakmak gerekiyor çocuğu. Her şey bu kadar kontrollü olmamalı diye düşünüyorum doğru veya değil bu benim kendi düşüncem
0: annem hemen muhalefet şerhinde koydu böylece benim kendi düşüncem doğru olmayabilir <gülüyor> diye mi? Yani. bir şeyler daha söyleyecek mi? sanki böldüm ben seni
1: yok yani e, bununla ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok açıkçası herkesin düşüncesi tabii ki e, falan anne
0: mı? sence elbette, elbette yani biz şimdi böyle çok iyi anlaşıyor anlaşan bir ikili gibi görünüyoruz ama Bakmayın bir taraftan, yani annemin söylediklerinde katıldığım şeyler olmakla beraber katılmadığım şeyler de var. Biraz bu tasarlanmış çocuk meselesinin geride kalmaya başladığını düşünüyorum. O bir ara nesildi sanki. Şimdi kendi yaşıtlarımın yetiştirdiği çocuklara baktığım zaman biraz daha akışına bıraktıklarını, yani hatta neredeyse işte çocuğun önüne bir resim kağıdı konduğunda bir figür, bir model bile koymaya çalışmadıklarını, onun yaratıcılığına, ket vurmamak adına... E, öylesine akışına bıraktıklarını da gözlemliyorum Hı-hı, güzel bu bilinç seviyesi Evet bu bilinç seviyesi benim açıkçası e, hoşuma gidiyor ama tabii bu kadar kuşaktan kuşağı çocuk yetiştirmenin fark ediyor olması e, totalde toplumsal olarak neye mal oluyor onu da bilmiyorum tek tip olmaya mal olmadığını biliyorum ve bunun da güzel olduğunu düşünüyorum Böyle anne olmayan halimle yaptığım yorum bu teyzelik, halalık müessesesinden, yengelik müessesesinden. Aslında. Anne peki sence bir kadının fiziken doğurgan olması, yani fiziken yeterli olması anne olmasına yeter mi?
1: Tabii ki yetmez.
0: Öyle bir dedin ki tabii ki yeter deyip... <gülüyor> Ne olması gerekir hmm. peki?
1: Yani e, fiziken uygun olması anne olmaya tabii ki yetmez. Yani keşke bu kadar basit olsaydı. E, yani anne olmayı çok geç öğrenmeye başlamış biri olarak hala tam öğrendiğimi söyleyemem. <gülüyor> yani herkesin çünkü annelik öğretisi farklı. E, her anne kendi bildiği doğrularla büyütüyor çocuğunu. Sizin doğrunuz başkasının yanlışı oluyor. Çocuk büyütmeden, yani büyütmenin belli bir kuralları var elbette ama kişiye göre de değişkenlik gösteriyor çocuk büyütmek. Her doğuran anne olsaydı bu kadar problemli, sorunlu çocuk olmaz diye düşünüyorum. Yani neticede çocuk yetiştirmek, en büyük etken anne figürü. Hı hı. E, bütün psikologlar e, bile e, yetişkin insanların problemlerini çözmek için çocukluk yıllarına iniyorlar. Dolayısıyla evet tabi anne baba e, doğan oluyor bu çocuk ama daha çok annenin yetiştirmesinde. Etken var çocuğun yani yetişme şeklinde annenin etkisi var diye düşünüyorum. O yüzden sadece doğrugan olmak anne olmaya maalesef etmiyor diye düşünüyorum ben.
0: Peki bana neden hiç çocuk yapmam için? (gülüyor) Ne (gülüyor) öğretiyorsun? İçine dert mi oldu bu? (gülüyor) Ya hayır. İçime (gülüyor) dert olmadı ve aksine... Gizli bir gurur duyuyorum bununla. Çünkü hani bana ısrar ve annem etrafta birileri işte böyle teyzeler, amcalar falan e hadi çocuk yapın falan dediği zaman annem benden daha ateşli e, savunuyor benim çocuk yapmama hakkımı ya da istediğim <gülüyor> zaman çocuk yapmama hakkımı. Ama yani hani yüksek sesle de söylemen istediğim
1: <gülüyor> Evet enteresan bir durum çünkü... E... Benim gibi kaç tane bebeğim var bilmiyorum ama genelde tam tersi olur değil mi? Hep baskı yaparlar çocuk yap falan diye. Evet. evet. Yani neden ısrar etmiyorum? Ya yani çocukları çok sevdiğini biliyorum.
0: Benden anne olmaz diye mi Hiç düşünüyorsun? Selahesi yok. Senden <gülüyor> çok güzel bir anne olur.
1: Yani çocukları çok sevdiğini biliyorum. Bunu istediğini de biliyorum. Yani görüyorum en azından. <gülüyor> Ama bir o kadar e, bundan korktuğunu da biliyorum. Dolayısıyla hani hazır olmadığını e, gördüğüm için de böyle bir ısrarda bulunmadım. Yani hiç bulunmayı da düşünmüyorum. Ben de kaygılanıyorum çünkü. E, seni zorlanmandan de. korkuyorum. O yüzden de hiçbir zaman ısrarcı olmadım. Yani hazır olduğunda, kendini hazır hissettiğinde e, zaten böyle bir eylemde bulunacaksındır. Ki zaten bana göre de Ha bir gün eminim çok mükemmel bir evlat olduğun gibi çok mükemmel bir anne olacağından da hiç şüphem yok.
0: Ya teşekkür ederim anne. Her dakika beni överek yerin dibine sokuyorsun. Çok teşekkür
1: ederim. <gülüyor> <gülüyor> Övmüyorum. Gerçekleri söylüyorum. Gerçekten yani e, hiç şüphem yok. Mükemmel bir anne olacaksın. Sadece e, gerçekten buna hazır olman gerekiyor. Ha buna hazır olmak da göreceği bir durum yani hiç bilmiyorum hazır olunabilmiyor mu acaba anne olmaya <gülüyor> bu da ayrı bir konu
0: evet bence de yani bu da bir tartışma konusu anne olmaya hazır olabiliyor mu insan bence öyle bir şey noktası yok tamam artık hazırım diye bildiğin bir nokta yok diye düşünüyorum ben
1: çünkü de. anne e, anne olmak öğrenilen bir, bir şey yani zamanla öğrenilen bir şey dolayısıyla hazır olmak <gülüyor> diye bir şey bence yok karar vermek gerekiyor sadece
0: Evet, doğru söylüyorsun. Peki o zaman buradan yola çıkarak şunu da sorayım. Evlat edinmek bir insanı anne yapar mı? Çünkü mesela dünyada bunun örnekleri var. Fiziken çocuk doğurabilir durumda olmasına rağmen bunu tercih etmeyi Bir biçimde yardıma ihtiyacı olan ya da işte birileri yardım etmezse yalnız büyüyecek çocuklara annelik etmeyi. Ailelik etmeyi seçen e, çiftler var. E, bununla beraber elbette çocuk sahibi olamadığı için de evlat edinme yoluna giden insanlar var. Az önce fiziki yeterliliğin anne olmaya yeter bir durum olmadığını söyledim. Haliyle evlat edinme meselesine e, nasıl bakıyorsun? Evlat edinmek bir kadını anne yapar mı?
1: Ee, ee, ya, evlat edinmek e, çok güzel bir eğlent. E, sadece doğurmakla anne olunmadığı gibi doğurmadın bir çocuğa da anne olabilirsin. Yalnız anne olmakla annelik etmek arasında fark var bana göre. Yani şöyle ki e, anne olmak birçok şeye annelik edebilirsin. E, bir çocuğa, bir kediye, bir köpeğe. Yani İçgüdüsel bir duygudur. Yani birçok kişiye annelik edebilirsin zaten. Hani doğurmana gerek yok. Ama doğurdun çocuğa annelik etmek hikayesi Başka bir şey. Çünkü doğduğun çocuğa yani doğacak olan çocuğun daha bebeğin anne karnındayken oluşan bir bağ var. Yani senin canından senin kanından hiçbir zaman kopmayacak kutsal bir bağ var. O yüzden hani annelik etmekle anne olmak arasında bence fark var. Evlat, evlat edilmek tamamen tercih meselesi. Yani Evlat edindiğin kişiye de annelik etmek tercih meselesi, kendi doğuracağın çocuğa annelik etmek de bir tercih meselesi. Ama tabii benim kişisel görüşüm yine, fiziksel koşullara sahipsen ve kendine güveniyorsan insan kendi çocuğuna annelik etmedi diye düşünüyorum. İsteniyorsa evlatlıkta edinilir ikinci bir çocuk. Bu da ayrı bir düşünce. Yani her şekilde e, o anne olma hissini, e, duygusunu tatmak gerekiyor. Çok başka bir şey o. E, o bağ çok farklı bir şey. Yani çok kutsal bir bağ olduğunu düşünüyorum. Evlat edindiğinde e, bunun sorumluluğu daha ağır gibi geliyor bana. Çünkü e, evlat edindiğin çocuğun sorumluluğunu kaldırabilmek daha güç. Çünkü
0: emanet. Şey mi demek istiyorsun? O. Kimin emaneti? sen çocuğun oluyor ama artık.
1: Senin çocuğun da olsa bir başkasının emaneti.
0: Ay anne hiç katılmıyorum ya. Asla katılmadığım bir şey söyledin.
1: <gülüyor> Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Yani üvey çocuk muhabbeti. Yani sen kendi çocuğuna kızıp bağırabiliyorsun. <gülüyor> ama üvey çocuğuna kızıp bağıramazsın. Anlatabiliyor muyum?
0: Ya tamam ama burada başka bir durum var. Çünkü üvey çocuğunun... Ee, sen aslında üçüncü ebeveyni ya da dördüncü ebeveyni oluyorsun bu durumda. Ee, fakat bir çocuk evlat edindiğin zaman o çocuğun senden başka kimsesi yok. Zaten kimsesizler yurdunda yaşayan çocuklar oluyor bu insanlar büyüdüklerinde. Ya da doğduklarında terk edildikleri evet. Haliyle orada hani evlat edinilmiş bir çocukta başka birisinin emanetini taşıyorsun argümanına. Ben pek katılmıyorum. Peki yani o zaman... Annelik kutsal bir müessese midir? O soruya geleyim. Hani bir de çünkü şöyle bir şey var ya, bir noktada işte böyle eleştiriye açık şeyler yaptığı zaman bir kadın şey derler ya, ama o bir anne falan derler böyle, o bütün şeyden ne bileyim kötü sözden insanı koruyan bir kalkan olmalıymış. Gibi. <gülüyor> anne olmasını öne sürerler. Haliyle işte bir kadının fiziken anne olmuş olması kutsal bir şey midir?
1: Her anne kutsaldır evet.
0: Gerçekten anne giderek ayrışıyoruz. Gerçekten mi?
1: Evet <gülüyor> e, doğurduğu için kutsaldır. Yani dünyanın, Ama ne kadar
0: mutsuz çocuklar diye e, Evet
1: o ayrı bir şey. Dünyanın en kötü kadını bile olsa anne olduğu için kutsaldır. Evet e, kötü çocuk yetiştiriyor olabilir. Haliyle
0: evladını...
1: Kötü insan olabilir... Ee, hı hı. Belki öyle öyle bir olmayı o da istemedi ve öyle oldu. Bu onun suçu değil. Öyle düşün, o tarafından düşün. Yani birçok sebebi olabilir. Hani bile isteye yapmıyor olabilir. İşte ruhsal bir sıkıntısı olabilir vesaire. Ama bir annedir yani. Anne her zaman kutsaldır. İstediği kadar kötü olsun.
0: Şimdi şimdi bunu söylerken şu uç noktayı da düşünmeni isterim. Bir yandan Türkiye'de birçok ensest davasında çocukların önce anneleriyle konuşmaya çalıştıkları fakat annelerinin de çocukları susturdukları ortaya çıkıyor. Mesela evet. böyle bir durum bu göz önünde bulundurduğunda hala aynı şeyi söyleyebilir misin?
1: Aynı şeyi tabii ki söyleyemem. Şöyle ki e, yani e, anne çocuk ilişkilerini bitirebilirler böyle bir durumda. Anne, annelik kutsaldır, anne kutsaldır evet ama e, zarar görüyorsa bir yerde e, uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani gerekirse anne-çocuk ilişkisi bitirilebilir bir ilişkidir. diyoruz öyle. Ee,
1: Böyle durumlarda evet. Yani böyle istisnai durumlarda evet. Çocuğun sağlığı Hı. açısından.
0: O zaman, o zaman argümanını çürüttüm anne.
1: Yani bu bence göreceli bir durum ya. Ee, yani o tek başına, ya bu çok derin bir konu aslında dediğim gibi. E, enses, <gülüyor> ilişki, <gülüyor> enses ilişki e, olunca e, olayın şeyi, akışı değişti ama ya ona bakarsan sadece enses ilişki olması gerekmiyor. Yani çocuğuna çok kötü davranan, zulmeden e, işte e, bir sürü işkence eden ebeveynler
0: var. Evet. Evet ben ya yani Ensest örneğini hem dünyanın her yerinde hala e, süren ve sayıca da hiç azalmayan bir mesele olduğu için e, masaya koydum. Hem de gerçekten uç bir örnek olduğu için. Üstelik rakamsal da bir gerçek bu. E, en azından Türkiye özelinde. E, yani bir istatistik verebilecek durumda değilim şu an ama çok ciddi e, karşılaşılan vakaların önemli bir kısmında çocukların aslında önce anneleriyle Konuşmaya çalıştıkları, annelerine durumu anlatmaya çalıştıkları. Fakat özellikle e, kırsal kesimde bunun yok sayıldığı, görmezden gelindiği ortaya çıkıyor. Haliyle oradan bir örnek verdim. Peki evlatlık meselesine geri döneceğim. Ben şimdi <gülüyor> evlenmeden önce gelseydim sana deseydim ki ya anne ben kafama göre birini bulamayacağım. E, ya da yani onu beklemek istemiyorum. Hemen şu an anne olmak istiyorum ve ben tek başıma bunu yapabilirim. Gidiyorum Kıbrıs'a. Ve bir sperm bankasından kendi başıma gebek alacağım. Evet. Bu çok yapabileceğin bir şeydi bu arada. Evet. Ne tepki verirdin?
1: Yani tepki vermezdim. Ee, saygı gö- gösterirdim. Yani gerçekten artık evlenmeyeceksen, evlenmeyi düşünmüyorsan ve çocuk sahibi olmak istiyorsan... Yani tepki vermezdim derken... Hiç vermezdim demeyeyim. Dürüst olayım. Bence
0: kesinlikle verirdim. Ya hiç vermezdim demeyeyim. Aynen bence kesinlikle verirdim.
1: <gülüyor> Emim misin falan diye herhalde böyle birkaç kere sorar ama neticede e, sen gerçekten kararlı, kararlıysan ve karar verdiysen zaten e, bunun önünde duramayacağım da bildiğim için e, saygı göstermekten başka bir çarem kalmazdı, değil
0: mi? Anne ya burada çok naif konuşuyorsun ama gerçekten böyle bir insan değilsin bunu da biliyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> demek ki bugün naif günümdeyim. Ya ama düşünsene şimdi... Ya gerçekten. Bir şey, her, her anne tepki verir ama... E, ya ona bakacak olursan senle ilgili birçok şeye başka bir anne olsa çok başka tepkiler verirdi. Ama ben vermedim ya da vermiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kıymetimi değil Evet biraz kıymetimi bil. Dolayısıyla benim tepkilerim <gülüyor> biraz daha farklı. Hiç tepki vermezdim demek tamam dürüst olmadı ama... Eninde sonunda sen gerçekten kararlı olsaydın, yani kararlı olduğunda benim de bunu kabul etmekten başka bir çare kalmazdı
0: ki. Evet, ama tabii o, o noktaya kabul noktasına gelene kadar neler yaşardık gerçekten. Ben de bunu merak etmiyor değildim. Çünkü annem bana böyle bir durumda emin misin demezdi. Açıkçası sen salak mısın falan <gülüyor> gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> damardan girip. <gülüyor> Çünkü annem böyledir. Yüksek perdeden girer. Tamam Sonra böyle ben konuştukça durumun makullüğüyle biraz yüzleşir. Ama bir taraftan da böyle o ilk girdiği yüksek perde çekiştirir onu hala. Böyle dalgalı kur gibi seyreder. Sonunda olacak olur yani.
1: Evet sonunda yine senin dediğin olacak. Onu bildiğim için ne kadar fazla tepki verebilirim ki. Yani tabii ki... E- kendin doğurmak varken neden böyle bir şey yapıyorsun falan derim yani doğal olarak.
0: E gene ben doğuruyorum. Ayol evlat almaktan bahsetmiyorum.
1: Evet. O yüzden çok fazla tepki. Orada da
0: evlat evlat edinme seçeneği. Evlat edinme seçeneğiyle gelsem ben doğurabiliyorum ama bana mantıklı gelmiyor. Dünya nüfusu patladı zaten bir sürü çocuğun yardıma ihtiyacı var. Ben o yardıma ihtiyacı olan çocuklardan birisini evlat edinmek istiyorum. Ona annelik etmek istiyorum desem
1: Evet böyle bir düşüncen olduğunu biliyorum zaten.
0: <gülüyor> Hay bunu ifşa etmeni hiç <gülüyor> söylemedim. <gülüyor> Niye şimdi ifşa ediyorsun burada? Allah <gülüyor> Allah ya. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bu bence çok yani bu benzetmeyi yaptığım için herkesten özür diliyorum ama böyle internette çok şey dolaşıyor ya, şey fotoğrafları. İşte annem eve kedi almama çok karşı çıkıyordu. Şimdiki hale bakın falan böyle kediye yelek ören anneler falan var ya. Bence benim ev, bir çocuğu evlat edinmemle ilgili durumda da bir benzeri yaşanırdı. Yani annem bana aşırı tepki gösterip böyle işte çok ciddi karşı çıkıp falan. Sonra ben e, bu çocuğu alıp eve getirdiğim zaman böyle 2-3 ay içinde falan gerçekten e, o çocuğa anneannelik etmeye başlarmışsın gibi geliyor bana.
1: Hayır 2 üç ayı bulmaz. Hemen hemen yaparım anneannelik.
0: Evet.
1: Yani 2-3 <gülüyor> ayı bulmaz. E, sonuç itibariyle e, sen karar vermişsindir, yapmışsındır. Bana da düşen kendi görünümü yapmak tabii ki.
0: Saygı duymak. Evet. Yani bugün annem çok saygılı
1: ne yapabilirim sonuç itibariyle böyle bir şey olduğunda o çocuğu getirdiğinde tabii ki ben de senin kucakladığın gibi ben de onu kucaklayacağım Hani bu,
0: yani boşa kahve etmiş olacağız o zaman baştan kabul et
1: <gülüyor> ya benim kabul edip etmemem değil ki mesele yani sen böyle olmasını istiyorsan bana söyleyecek bir şey kalmıyor ama neden böyle olmasını Peki. istiyorsun beni
0: ikna edemedim
1: yani sadece e, işte yetim bir sürü çocuk olduğu için mi gerçekten yoksa kendin e, bir çocuk yapmaktan korktuğu için mi?
0: Neden korkuyor olabilir bir insan çocuk yapmaktan?
1: İyi bir anne olamamaktan korkuyor olabilirsin.
0: Hmm. O zaman niye evlat edineyim? Yani tamamen anne olmama hakkım da var çünkü.
1: Anne olmadan bunu anlayamazsın bence. Yani e, belki anne olsaydın evlat edinme konusunda böyle düşünmezsin bilmiyorum.
0: Hmm, hmm, anladım. Yani aslında fiziken bu deneyimi yaşamadığın için pek anlayamıyorsun demek istiyorsun, değil
1: mi? Ya biraz öyle çünkü e, anne olmak zaten çok güzel bir duygu ve hani bu duyguyu bence hani sen kendin yaşamalısın. Kendin yaşamalısın. Hiç mesaj yani. soracağım.
0: <gülüyor> Şimdi hep anne olmanın güzel yanlarından bahsettin de şöyle anları da yok mu? Ya bunu da Allah kahretsin ya. Bunu da çocuk diye yaptık <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> Yani ben ne bok yedim niye böyle bir şey yaptım dedikten anları yok mu? Kesinlikle vardır.
1: Ya tabii ki var ama ya, e, her şeyin bir zahmeti var. E, neden anne olmak kolay değil? Ve annelik neden kutsal? Çünkü bayağı zahmetli bir görev değil mi? E peki e, Allah kahretsin nereden evet. yaptık bu çocuğu derken evlatlık edindiğin çocuğa karşı da böyle duygular beslersen ne olacak? Vicdan azabı çekmeyecek misin?
0: Ya bence zaten annelik dediğim gibi baştan sona vicdan azabı yüklü bir şey durum. Benim gözlemlediğim o, o yönde ama yani... Bu şeye de eğlenmiyor değilim. Ya hele pandemi döneminde insanlar tabii çocuklarıyla evde kalınca çok zorlandılar ya bu insanlık ayıbına döndü o başka bir şey. Hem çocukların okula gidememesi hem insanların evden çalışırken bir de çocuklarıyla baş etmek zorunda kalmaları acayip zorlu bir sürece dönüştü. Onun farkındayım ama hani bu durumu da tenzih ederek soruyorum. Mesela senin annelik sürecin... <gülüyor> Allah'ım neler çıkacak şu an çok korkarak <gülüyor> soruyorum soruyor. <gülüyor> en zorlandığın <gülüyor> hatırladığın ilk hatırladığın beni çok zorlamadın aslında ama
1: senin böyle bir karakteristik böyle bir şeyin damarın vardı yani çok damarlı bir çocuktun hala da öylesin de hmm. çok inatçıydın yani o konuda mesela zorluyordun beni aksi gibi ben de inatçıyım yani e, o yüzden böyle birbirimizle çok inatlaştığımız olmuştur küçükken. E, asiliğin de vardı. E, e, ben de yapı olarak asiyim. <gülüyor> Dolayısıyla hani öyle olunca da baya tabii e, o anlamda böyle zorluk çektiğim zamanlar oldu. Ama e, yine de sen zor bir çocuk değildin. Yani genel anlamda böyle e, dediğim gibi hep söylüyorum hem akıllı hem olgundun. Dolayısıyla hani beni yormadın, e, sorumluluklarını bilen bir çocuktun, e, beni yorup zorlamadın ama böyle dediğim gibi bir karakteristik bir özelliklerim vardı her çocukta olduğu gibi. E, böyle bir şeyi yapacağım dediğin zaman onu mutlaka e, yapmadan bırakmıyordun yani illa onu yapacaksın işte ne bileyim ya da bir yere gitmek istiyorsan istemiyorsan hiçbir kuvvet seni oraya götüremiyordu ve küçüktün bunu yaptığında hani 2-3 yaşlarındaydı hani oraya asla girmem diye kendini yırttığını hatırlıyorum ve sebebini de bilmiyoruz işte havuza mı? havuz bir sonra tanıdığımız bir 30 yıl havuza girmedim bu arada bunu notu ve hani notusun. neden inat ettiğini neden girmek istemediğini de hiçbir zaman anlayamamıştım yani e, çocuğu <gülüyor> havuza götürüyorum ve inatla girmedin. Evet girmedin ya girsin geri geldik ve neden bunu yaptığını da bilmiyorum. Yani çocukluk yıllarına ineyim diyeceğim ama zaten çocuktur. Hani sonra işte bir teyzeye gideceğiz hatırlıyor musun Nurten teyzeye. Kendini yırttın arabadan Yok. inmedin.
0: Yok onu hatırlamıyorum. Ve
1: hani çok sevdiğin bir kadın Nurten teyze mesela. Sokamadık seni eve. Sonra emziğini hatırlıyorum. Emziğini camdan aşağıya atmak istedim bir gün. Niye atmak istediğini de bilmiyorum bu arada. Hı hı. Ama ağlıyorsun. Deliler gibi ağlıyorsun. Bir atacağım bunu diyorsun yani. Ya o kadar anlamsız inatlaşmalar ki yani hiçbir nedenin sebebini falan bulamıyorsun. Asla anlamıyorsun yani. İnsan memesini niye dışarı atmak ister inatlarını? Bu kadar seviyorsun bir de yani, emeği falan. Böyle enteresan
0: endelesen... bir Bırakmak istemişim. Biz de... de bırakmak O kadar çocuğunu emziyi bıraktırmak. Aksine bırakmak
1: istemedin. Ee, çok zor bıraktırdık. Yani emziğin ucuna bir şeyler yapıştırdık falan. Öyle vazgeçirdik seni. Ben de öyleymişim çünkü bebekken. Böyle huylarım vardı enteresan. Bak işte
0: sen de. Ama
1: e, ya bunlar böyle çok dert edilecek şeyler değildi ki benim için. Yani çok zor dert edilecek hmm. bir şeyler değildir. Ama tabii herkes benim kadar şanslı olmayabilir.
0: Ya anne gene bak beni gömmen için sana müthiş bir fırsat verdim tamam mı? Ne desen kabulümdü. Gene gittin döndüm dolaştın. Beni yağladım, barladım çünkü analık. Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> ya seni yerecek
0: bir şey yok ki. Yani ne,
1: ne konuda yereceğim ki ben seni? Yani evet inadın var, damarın var. Ee, bir de şeysin, e, kincisin. Evet, evet ikinciliğini <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> evet, seni yerecek bir şey. Evet,
0: teşekkür ederim. Yani.
1: <gülüyor> evet, kincisin. Evet. Bu konuda bana çekmemişsin. Kime çektiğini bilmiyorum. Ama e, kinciliğin var maalesef. Hani bu tarafında biraz törpülebilirsek <gülüyor> tamam oldu diyeceğim yani.
0: <gülüyor> okay, teşekkürler. İşte ben de biraz kusur serpiştirmek adına böyle kötü huylar buldum onlar, bir kötü, Şakası bir yanı benim yani. de kendimde mücadele ettim.
1: Ya resim
0: çektirmek için
1: südüdyoya götürdüm seni hatırlıyorum.
0: Döküliyor şu an dinleyin.
1: <gülüyor> resim çektirmemek için elinden geleni yaptın. Südü diyeyi başımıza indirecektin avuçta. Yani hangi resim olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Ve niye
0: bunu yaptığını hatırlıyorum sonra bir de böyle çok efendi
1: gibi çıktım. Evet şapkalı bir resim var. Şu şeyler <gülüyor> yaptı. Evet Klara. Hani neden bunu yaptığını hiçbir zaman anlamadım hala anlamıyorum. Ya yani böyle uylarım vardı yani çok enteresan yani neden insan stüdyoya gidip resim çektirmemek ya yani çektirmek istememek. Hani orada çocuğuna işte anlayış göstermeye çalışıyorsun tam bir yere kadar anlayış. Sonra tabii deliriyorum delirdim çünkü hani hiç bir mantığı yok anlamıyorsun neden neden yani hani ne olabilir ki <gülüyor> bir çocuk bunu niye ister falan diye. Ama bunlar Çocuk büyütmekte olan şeyler yani bunlar çok zor şeyler değil ya zor olan şeyler başkaydı bence.
0: Hmm. Ne, neydi mesela zor olan?
1: Ya zor olan ya bence hani bir tek kendi yani çocuğum için söylemiyorum. Yani tüm çocuklar için yani zor olan çocuğa işte onun duygularına değmek, dokunmak, onun duygularını anlamak işte hislerini anlamak. Yani hmm. bunu yapabiliyorsan işte aslında o zaman başarılı bir anne oluyorsun. Ee, bunu yapmazsan orada o zaman sıkıntı başlıyor. Bunu yapabilmek için de bunu gerçekten anlıyor olmak, anlamak lazım. Onun ne hissettiğini, ne duygular içinde olduğunu, nasıl bir beklenti içinde olduğunu ama işte maalesef e, bilinçsiz e, anne olunca böyle işte benim gibi e, çocuğunun e, bu yanlarını anlamıyorsunuz. Yani ya anne anlamıyorsun. çok haksızlık
0: ediyorsun kendine.
1: Yok yok öyle yani.
0: Bence çok...
1: Haksızlık etmiyor evet. canım. Olanı
0: söylüyorum ama. Peki, ar- Peki biraz sona doğru yaklaşıyoruz artık. Şey soracağım. Bir anne çocuğu da kendi geleceğinin garantisi olarak... Bakar mı? Yani bu şu şu da olabilir. İlla bana bakacak diye değil. Ben çok yaşlanacağım Hiç arkadaşım kalmayacak, komşum kalmayacak, etmeyecek. Yani işte çocuğumun kuracağı bir aile benim yeni ailem olabilir gibi bir yerden de bakıyor olabilir. Yani, Böyle bir yaklaşım var mıdır? Yani aynı...
1: çocuğunu garantisi olarak ya yani maddi olarak manevi olarak mı soruyorsun
0: bunu? Her iki açıdan aslında.
1: O zaman her iki açıdan cevap vermeye çalışayım. Yani eski nesillerde evet bu böyleydi. Yani işte çünkü eski nesillerde zaten çalışan anne çok fazla yoktu. Kendi ayağının üstünde duran anne çok fazla yoktu. O yüzden işte ileride işte kızım büyüsün, oğlun büyüsün, bana da bakar kafası vardı insanlarda. Ama artık hani ben günümüzde çok fazla... O tip insanlar görmüyorum. Ha illaki vardır aralarda. Mutlaka vardır. Onlarda belki işte daha eski kafalı kalan tiplerdir. İşte kızım büyüsün, e, işte işe girsin, çalışsın, bana baksın ya da oğlum bana baksın, gelinin bana baksın hesabı var yani. Ya bu bilinç e, şu anda çok fazla ben görmüyorum en azından. Yani varsa da ben çok fazla denk gelmiyorum herhalde. E manevi açıdansa e, Açıkçası hani ben kendi adına söyleyeyim yani e, senin mesela kendi ayaklarının üstünde durman, işte başarılı bir iş kadını la hem gurur duyuyorum hem de güç alıyorum evet. Yani e, en azından işte arkamda sapı sağlam duran bir kızım olduğunu biliyorum yani bu bana iyi geliyor ama bunu ben kendime... İşte garanti etmek manasında değil. Senin kendi hayatında kendi bir duruşun olması zaten bir annenin e, e, en büyük şeyi. Anneye verilecek en büyük hediye bence. Hani bunu her zaman söylüyorum. Senin başsörlü bir iş kadın olman, e, sağlam ayakta durman zaten e, bana yetiyor. Hani bunu bilmek bana ama iyi geliyor. O Bu garanticilik mi? Bilmiyorum. Ama senin bahsetmek istediğin şey farklı
0: doğru anladıysam. Evet evet o doğru anladın. O biraz daha eski zamanlarda olan bir şeydi dediğin şey aslında benim de kastettiğim. Bu arada ben de yani böyle çok hayatta çöküntü yaşadığım zamanlarda böyle senin nasıl ayağa kalktığını hatırlayarak kendimi toparlıyorum. Öyle birbirimizden güç alan bir halimiz var demek ki. Bu da bu programda bunu birbirimize itiraf etmemize vesile oldu böylece. <gülüyor> E, tabii
1: ki senin iyi olman demek benim iyi olmam demek. Benim iyi olmam demek senin iyi olman demek. Yani bu e, önemli ve değerli bir şey. Diğer taraftan çocuklarını kendi garantileri gibi gören ebeveynlere de söyleyecek bir söz bulamıyorum. yani e, Onlar öyle görmeye devam etsinler. Tabii ki bence çok yanlış bir düşünce. Tabii ki evlatlar anne babasına her, her zaman destek olmalı, yanında olmalı. Bu ayrı bir şey ama buna güvenerek yaşamak başka bir şey. Yani doğru gelmiyor bana. Hı hı.
0: Anne, anneler günü hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani ben bu tür şeylere böyle çok sıcak bakmıyorum. Ticarete dökülmüş bir durum yani. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü. Bana anlamlı gelmiyor çok fazla.
0: Ama ben senin anneler gününü kutlamasam?
1: Ya o bir klişe olmuş artık yani. Hani madem anneler günü, benim çocuğum da benim anneler günü kutlasın falan oluyorum yani. Anlatabildim mi? <gülüyor> Yoksa ama hani genel anlamda baktığında e, öyle bir günün olması yani bence ticarete dökülmüş bir durum yani. İşte sevgililer günü, babalar günü vesaire. Anneler günü her zaman anne... Değerli, kıymetli değil mi? Evet bekliyorsun. Ama öyle çok büyük beklenti içine girdiğimi zannetmiyorum yani. Ay benim kızım da bugün beni aramadı anneler günümü kutlamadı falan diye böyle dertlenmiyorum yani.
0: Evet çünkü ben her anneler gününde seni arayıp kutluyorum. Çünkü zaten neredeyse her gün konuşuyoruz falan.
1: Evet. Sen ne düşünüyorsun anneler günüyle ilgili? Hep sen sordun soruları biraz da ben sana sorayım. <gülüyor>
0: Yani aynı, aynı noktadayız aslında bakarsam ben de hani anneler gününün çok böyle... Ya şöyle geliyor bana daha doğrusu. Bu tip işaretlenmiş günler e, böyle bu hayat nakışı içinde böyle bir an durup bir şeyi kutlamaya vesile yaratıyor. Biraz daha iyimser bir noktadan bakıyorum. Biz böyle artık hani Aa, anneler günü anneme ben bu yıl ne alacağım krizine girmeyi geride bıraktığımız için Hatta buradan da söyleyeyim biz son yıllarda Burak da öyle ben de öyle anneler günde annemiz adına bir yerlere bağışta bulunmayı tercih ediyoruz. Çoğunlukla da kadın ya da çocuk derneklerine bağışta bulunuyoruz. Bu bizi de çok mutlu ha. ediyor. Annemi de çok mutlu ediyor. Ama hani işte biz Türkiye'deyken bu vesileyle böyle tırnak içinde kızları alıp kahvaltıya falan gidiyorduk bir beyaz yakalı klasiğe. Bu da çok sık yaptığımız bir şey değil aslında. Evet ben annemle tek başıma kahvaltıya gidebilirim. Ya da işte buranın annesiyle bunu yapabiliriz falan. Ama anneler günü denince böyle mutlaka dördümüz. Ya da işte ne bileyim halam da dahil olurdu bazen. Hı-hı. Bazen teyzem de bizimle olurdu falan. Böyle cümbürcevait bir şey yapma e, fırsatı yaratıyor. O yönüyle ben sadece seviyorum. Ama hani ay kutlanmazsa olur mu falan dediğim bir gün... Tabii ki değil. Evet, Zaten yani. pandemide bunların da pek bir anlamı kalmadı yani.
1: Aynen. Bir araya gelmek için bir vesile oluyor. Evet o, e, o güzel bir durum. Hani o tarafını ben de seviyorum. Ama onun dışında çok da fazla anlam yüklemeye gerek yok yani. Hani...
0: Anneciğim bir saati açtık. Artık bitirmemiz lazım. Benim
1: sana soracaklarım var.
0: Sevdim mi podcast'i Sevdim evet. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Her
1: hafta ben de program <gülüyor> yapacaksın artık. Peki. Evet. Olur, olur. Ben yapayım. Ya stres oldum. Yani, aa, ya böyle işte hani podcast yapacağız falan dedin ya sen. iyi tamam falan dedim. Sonra Hı. sonra sorulara baktım. Sonra işte sorular hakkında düşündüm falan biraz bir şeyler yazdım. Sonra vazgeçtim dedim yapmayacağım. Ay, böyle bir kötü oldum yani
0: gerçekten mi? bunu ben bilmiyorum evet,
1: kötü oldum ben ee, duygusal
0: olarak kötü oldum
1: evet, ya hem duygusal olarak kötü oldum hem de bazı şeylerle yüzleşiyorsun ondan sonra o, o yüzleşmeler tabii sana iyi gelmiyor böyle yüzüne yüzüne vuruyor işte o yaptığın hatalar işte bilinçsizlik vesaire böyle adanın suratına suratına öyle bir iniyor ki onlarla böyle yüzleşmek sonra çok zor oluyor. Hay dedim ki yok yapmayacağım hani arayacağım söyleyeceğim başka biriyle yapsın falan oldum yani sonra dedim ki neyse dedim toplağayım. ondan sonra hani kırmayayım şimdi kızımı falan hani başkasıyla yapmayı kıslamamıştı ya, falan. Olmuş. Ama hani tabii yüzleşiyorsun ya yani yüzleştiğin zaman bununla yüzleşmek de çok zor yani anladın mı çünkü sonra düşünüyorum bir sürü anne var ve bir sürü hata yapan anne var ee, bir sürü yanlış yapan anne var tamam onlar da acaba böyle sorguluyorlar mı kendimi dedim ya yani sorgulayan bir kesim de vardır ama hiç sorgulamayan anneler de var ben bunları da görüyorum hani öyle düşününce biraz terkin oluyorum diyorum ki ya evet ben en azından sorguluyorum işte en azından bir farkındalığım var herhalde yani bir şeylerin fark etmişim, düzeltmeye çalışıyorum ondan sonra vesaire. Bunu hiç anlamadan bilmeden yaşayan anneler var yani ölüp gidiyorlar ve yaptığı hataların farkında bile olmuyorlar. Hani ben en azından biraz farkında olduğunu düşünüyorum o zaman da telkin oluyorum yani en azından diyorum işte ben fark ettim biraz düzeltmeye çalışıyorum falan filan elinden geldi kadar ama hani böyle gerçekten geçmişe hani gitsem geçmişe dönsem çok daha farklı bir anne olurduk çok daha farklı bir anne olurdum. yani hani sevgiyle ilgili hiçbir problem yok ama ee, ya o kadar çok şeyi atlamışım ki o kadar çok şey atlamışım ki hani nasıl bu kadar atlamışım falan diye böyle çok üzülüyorum yani keşke geriye dönüp düzeltme şansım olsa falan yani
0: Valla anneciğim ben sonuçtan oldukça memnunum. Ee, kendi adıma çok mutlu olduğumu da her zaman söylüyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi ve sana sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu, hissettiğimi de hep söylüyorum. Ama seni bir türlü buna ikna edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden daha ne, ne diyebilirim? Ne olduğunu <gülüyor> <yapayım>, bilmiyorum. <gülüyor> evet ya. ya işte belki şey işte
1: ya. Ha, ya ben de çocuktum ya. Küçüktüm. Hani seninle beraber büyüdük. Hani o çocukluğuna böyle evet. tam like yaşayamadım anladın mı senle? Eve bir tane çocuğum var başka doğruna şansım yok yani. Evet. Yani tek şansım sendin. <gülüyor> Aslında var sen seçmemişsin. <gülüyor> evet ben seçmemişim. <gülüyor> yani e, tek seçeneğim sendin ve hani çocukluk yıllarında da hani birçok şeyi yapamamıştım ki senle. Yani yaptığım kadar da yetmemiş evet. bana demek. Yani daha fazlasını yapmak istemişim demek. O yaşlarda... Evet
0: galiba evet. ondan bir türlü sende de kendi yakandan... Evet ya yani bir kendi yakamdan
1: düşmedim gitti.
0: Peki. Umarım düşersin yakın zamanda anne. Çünkü gerçekten boşa hırpalıyorsun kendini.
1: <gülüyor> Bu da geçer diyorsun.
0: Peki sen ne soracaksın bana bu da geçer aynen. Sen neler atlattın <gülüyor> ben evincim. Bunu mu atlatamayacağım
1: <gülüyor> Peki anneler gününde ben sana soruyorum. Sen annen hakkında <gülüyor> nasıl bir anne olduğunu düşünüyorsun?
0: Senin nasıl bir anne olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Şöyle ikiye ayıralım. Ee, küçüklüğündeki
0: anne... <gülüyor> Kendini güvenceye alıyor. <gülüyor> büyüklüğündeki anne. Evet.
1: Anne ikiye ayırıyoruz. Küçüklüğündeki anne, büyüklüğündeki anne. Annen hakkında evet, ne düşünüyorsun?
0: Yani şöyle aslında küçüklüğümde Böyle ben hep şeyi hatırlıyorum. Bana böyle deliler gibi e, kitap ve kırtasiye taşıdığın kareleri hatırlıyorum çoğunlukla. <gülüyor> Veya yani günü günün sonunda olduğum kişiye dönüşmemde ne kadar büyük bir katkının olduğunun da kanıtı bence bu. Aa, bu arada
1: şeyi unutmayayım. <gülüyor> öyle kit- Aa, sözüm ha.
0: kestim. Ha.
1: E, okuma yazma bilmediğin halde insanlara kitap okuduğunu, hikaye okuduğunu hatırlıyorsun değil mi? <gülüyor> Yakup kafayı kırmıştı. Evet, o
0: benim biraz şey kaynaklıydı. Nasıl bir hayal gücüydü yani? Nasıl bir hayal
1: gücü? Yani. Bir hayal benim gücü?
0: şizofrenimden
1: Yakup bana dönüp okuma yazmayı mı öğreneceğim falan dedi. Hatta o zaman daha küçüktün. Oturup adama kitabı okumuşsun. Yani öyle bir hikaye yazmışsın ki okuduğunu düşünmüş. Neyse devam et. <gülüyor> i̇şte
0: bak, tam olarak anlatsam roman olur dediğimiz kısımlar bunlar oluyor. Evet ya... E... E...
1: Evet.
0: Evet sana kitap taşıdığımı hatırlıyorum.
1: Gerçekten e, o yüzden Yani
0: o açıdan o açıdan e, çok zenginleştirici olduğunu e, düşünüyorum ve hani aslında ben ne kadar farklı bir çocuk olduğumla biraz daha sosyalleşmeye başladığımda yüzleştim. Yani bu Tırnak içinde farklı dememin nedeni yani böyle işte küçüklüğünden beri deliler gibi kocaman resimli kitaplarla işte ne bileyim böyle oyun amurlarıyla bilmem nelerle falan büyütülmüş bir çocuktum. Ve maalesef o dönem benim yaşadığım çevredeki yaşıtlarım pek de böyle büyütülmüş çocuklar değildi ve hani bu anlamda kendimi şanslı adlediyorum. Hatta işte ben bir kaza geçirdiğim için ana okuluna da gidemedim. O yüzden biraz sosyal hayata karışmam da geç oldu. Onunla yüzleştiğim zaman böyle ulan ya bana da iyi bakmışlar. Ben de adanasının gözü değilim falan dediğim hatırlıyorum.
1: <gülüyor> Ay kitap kurdu oldu bunu. Tabi
0: Evet o yüzden yani bunu da senin katkın çok büyük. Hani bana e, o şeyleri, materyalleri e, taşıyan, önüme kitapları koyan kişi sensin ve sonuç olarak bugün olduğum kişiye dönüşmemde çok büyük bir ze- yani zemini sa- sen hazırlamışsın zaten anlanır mı? Haliyle çocukluğuma baktığımda aslında ne olursa olsun çok zenginleştirici bir anne. Evet tamam belki çok evde değil. İşte ben çoğunlukla babaannemle anneannemle vakit geçiriyordum. E, ama şu da olabilirdi. Yani babaannesiyle anneannesiyle büyümüş bir çocuk olarak hani sonuçta seni ya da babamı yetiştiren kadın onlar anladın mı? Sana ya da babama da benzeyebilirdim. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Çağ olarak geride ah. kalmış olabilirdim. Onu söylemeye çalışıyorum. Sonuçta böyle biri olmadı. Bunun da nedeni senin fizikin olamadığın noktalarda bile yetebildiğini gösteriyor. Yetişkinliğimde böyle çok zor geçirdiğimiz bir dönem var. Ben çok ergenlik sancıları yaşamadım ama biraz daha olgunlaşmaya başladığım dönemde birbirimizi çok zorladığımızı hatırlıyorum o da biraz galiba şeyden benim hayatımda çok baskın bir anne figürü yok yani şöyle benim etrafımda arkadaşlarım işte ne bileyim bizim zamanımıza gençlik kampları vardı gençlik kamplarına gitmek isterken benim arkadaşlarımın Hiçbirisine anneleri izin vermiyordum ve annem beni destekliyordu çünkü annem gibi değil daha çok ablam gibiydi.
1: Evet ya
0: ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Bu bu benim adıma iyi bir şey yani çünkü ben her zaman hayatımda tek başıma hayatta kalabilmeyi de öğrendim bunun içinde çok memnunum yani bana çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi haliyle baskıcı bir anne figürü yok fakat annem. Böyle benim 20'lerimin başında bu anneliğimi keşfettim dediği zamanlar biraz onlara tekabül ediyor. Baskıcı bir anne olmaya çalışıyor ama ben o zamana kadar çok özerk bir tipe dönüşmüşüm. <gülüyor> Sen kime annelik ediyorsun bir dakika ya diye. Ben oldum artık falan. <gülüyor> yani, o çatışmalar o zaman başladı. Neyse onları da çok sürmeden atlattık. Yani evet birbirimizi bayağı hırpaladık. Bunu da itiraf edelim ama evet. sonra atlattık. Bu arada bence her anne kızın tarihinde var bu dönem. Anne kız olmak da başka türlü bir psikoz ya aslında.
1: Evet yani önce arkadaş oluyorsun. Düşünsene ondan sonra annelik duyguların gelişiyor. Hatta hani e, tartışmalarımızda da sana e, ben senin arkadaşın değilim. Ben senin annenim diye böyle bastıra bastıra ama hani tabii sen hep arkadaşın olarak gördüğün için e, bu durumu kabul etmiyordun yani etmiyordun doğal olarak Neyse sonra sonra e, sen de buna alıştın. E, yani burada tabii kimse suçlu değil. <gülüyor> Gelişen duygular böyleydi. Aynen öyle. O yüzden yapacak bir şey yok buna yani.
0: Aynen öyle. Evet yani yetişkinliğimde de aslında bence gençliğime göre daha annesine e, düşkün ve annesine benzemeye başlayan bir kadın olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Yani benim tarihimde ilktir. <gülüyor> Gerçekten Londra'ya taşındıktan sonraki ilk Türkiye seyahatimden geri döndüğümde ben beraber iki gün anne diye ağladım <gülüyor> ve Burak şok geçirdi. Yani sen mi böyle ağlıyorsun? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> evet.
1: ya, yani yani. Bu yüzden
0: bence beraber büyümek çok keyifli. <gülüyor> e, tabii
1: her şeye rağmen çok keyifli, çok güzeldi. Yani e, baskıcı bir anne olmadığım için... Ben bu halimden memnunum. Yani bu konuda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Sonuca baktığımda belki de sana iyilik yaptığımı düşünüyorum. Ee, sen daha küçücüktün seni karşıma alıp. işte çalışmaktan geldiğimde akşamları odada hatırlıyorum. Ayakların üstünde durmak zorundasın. <gülüyor> Çalışıp paranı kazanmak zorundasın diye. Sana daha küçük yani işte bunu empoze ediyordum. Ne kadar doğru bir şey yapıyordum bilmiyorum ama artık nasıl bir psikoloji yaşadıysam, yaşıyorsam. Bu baskıyla büyüttüm seni evet. Ee, ama bugün belki de böyle olma, buna bağlı mıydı? Ya da yani böyle davrandığım için mi böyle oldu bilmiyorum. Ama her zaman böyle çok güçlü bir e, kız olmanı istedim, kendi ayaklarının üstünde e, durmanı çok istiyordum, güçlü olmanı çok istiyordum. Neyse ki e, gerçekten bugün e, eserim gayet başarılı. <gülüyor> Ama bunda gerçekten senin kendi <gülüyor> senin e, kendi çaban çok fazla gerçekten. Yani senin verdiğin mücadele çok fazla. Ben sadece söyledim yani sen. Bu T'ye de almayabilirdin, önemsemeye de bilirdin. Çok farklı bir şey de olabilirdi, ortaya çıkabilirdi. Ama sen gerçekten büyük bir mücadele verdin, hala da veriyorsun.
0: Anne teşekkür ederim. Bence kırmızı odaya bağladık. Dağılabiliriz artık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Var mıydı başka sorun? Yok, yok anneciğim. Peki. Çok teşekkür ederim anne. Senle sohbet etmek çok keyifliydi.
1: Evet, çok güzeldi. Ben de teşekkür ederim anneciğim Her şey için teşekkür ederim. İyi ki benim kızımsın. İyi ki ben senin annenim. Ben de. Bir daha dünyaya gelsem seni bir daha doğururdum.
0: Ya teşekkür ederim. Ben de bir daha senin kızın olmayı isterdim. Gerçekten,
1: gerçekten ister miydin? Dürüst ol.
0: <gülüyor> i̇sterdim olacak gayet. Renkli, renkli bir kadınsın yani. <gülüyor> yani dönemde dönem, ya bak gene ne yapmış falan diye güldüğümüz bir insansın yani. <gülüyor>
1: Evet ya çılgın anne. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim anneciğim.
0: Ben de teşekkür ederim anneciğim. Anneler Günü kutlu olsun. Böylece kendini anne hisseden herkesin Anneler Günü kutlu olsun diyelim evet. ve bitirelim. Okey. Herkesin Anneler
1: Günü kutlu olsun.
0: Peki. Hoşçakal. Hoşçakal. Bu bir podcast dahadır Mediapod.
1: İletişim için mediapod.com ya da et ne yapalım?